0: از قدیم و ندیم کاسبای محل که دور هم جمع می شدن صحبت از این بود که درست یه وقتایی دخل و خرجمون نمیخونه. یه روز هست، یه روز نیست، اما حداقل آقای خودمونیم. البته یه وقتایی هم میشد حسرتی رو تو چشماشون دید که منچش دیدن کارمندای کت بود که سر صبح برای خرید صبحانه و ساعت 10 به مغازه چون اونا نگران مقدار فروش روزانه و کپک زدن جنس‌ها و گذاشتن تاریخ مصرف و چک میدون بار نبودن. تو ذهن خیلی از ماها هم در طول روز هزار تا از این فکرها دور میزنه، و چه کارمند باشیم یا کاسب و کارآفرین یه وقتایی تو دراهی چسبیدن به شغل فعلی یا رها کردنش گیر می کنیم. توی این اپیزود من و محمد حسین با شما در رابطه با کارمندی و کارفرینی صحبت می کنیم. شاید که بشه یه خورده تو این دوراهی مطمئن تر عمل کنیم. من امیرعلی هستم و شما به قسمت چهارم از فصل نهم پادکست جافکری گوش می کنیم کار به سرعت در حال تغییره فناوری های مثل هوش مصنوعی و غیره نیازهای شغلی رو دارن تغییر میدن و خب با ادامه پیشرفت فناوری و تغییر شرایط کسب و کار برای اینکه در مسیر رشد باشیم باید مهارت های مختلفی رو یاد بگیریم اسپانسر و حامی این اپیزود گپوک در گپ بوک تلاش شده که با ایجاد فضای تعاملی و نگاه کاربردی به مباحث توسعه فردی دانش مغز و توسعه کسب و کار با حضور مدرسین توانمند مهارت‌های مورد نیاز دنیای امروز آموزش داده بشه از طریق اینستاگرام گپ بوک میتونید پیگیر برنامه هاشون باشید لینک اینستاگرامشون رو براتون توی کپشن اپیزود گذاشتم میتون بهشون سر بزنید. محمد حسین سلام چطوری خوبی؟ سلام امیرعلی ممنونم من خوبم شما خوبی منم خوبم مرسی هفته خیلی خوبی رو برای همین حالم خیلی خوبه ببین بگو که امروز قرار قراره صحبت خودمون مباب کارآفرینی یا کارمندی رو چجوری شروع میکنیم
1: خیلی هم عالی چش ببین توی اپیزودهای گذشته به ویژه اپیزود دوم ما خیلی در با افزایش درآمد صحبت کردیم که البته خب یه مقدارم نظرات و دوستان متفاوت بود نسبت به اینکه خب خیلی کارشون محدود افزایش درآمدشون محدوده و تصمیم گرفتیم که توی این اپیزود در رابطه با این کارمندی یا کارفرینی صحبت بکنیم شرایط هر کدوم رو توضیح بدیم و در درات روحیات هر کدوم از این شاه ها صحبت بکنیم و ببینیم کی به درد کارمندی میخوره کی به درد کارفرنی میخوره مزایا و معایبش رو و کن با همدیگه خیلی ساده میخوایم بررسی بکنیم.
0: ب نکته خیلی خوبی اشاره کردی اتفاققا اینکه گفتی کی به درد کارآفرینی میخوره کی به درد کارمندی چون من همیشه تشویق کردم و رو که خودشون کارآفرین باشن یعنی برم سر شغل خودشون و چیزی که خودشون آقا بالا خودشون باشن و این داستان ها ولی بینم بعضی از آدم ها نه ممانعت میکنن اصلا مقاومت میکنن دلشون نمیخواد که اصلا این اتفاق بیفته بعدم فهمیدم که ا یک تایپ شخصیتی خاصی دارن این آدم ها که اصلا ترجیح میدن یه نقطه امنی داشته باشن و اون شکلی زندگیشون بره جلو برعکس مثلا خود من که ترجی میدم بر خودم سالها کار بکنم و به هیچ جا نرسم تا بخوام برای آدم دیگه کار بکنم و ببینم که تمام عمر من گذشته به اینکه بخواد یک آدمی دیگه یک ایده دیگه یا مثلا یک برند دیگه بخواد رشد بکنه بحثمون اینجی شروع بکنیم بگو که کدوم افراد برای کارآفرینی خوبن کدوم افراد برای کارمندی
1: مرسی عمیلی سال خیلی خوبی پرسیدی ببین واقعا هم همینطوریه انتخاب مشاغل حالا اینکه من کارمند باشم یا کارآفرین باشم کسب با و کار خودم رو داشته باشم بستگی بسیار زیادی به روحیه افراد داره هیچ وقت همه برای کارمندی مناسب نیستن و هیچ وقت هم همه برای کارآفرینی مناسب نیستم پس این یه نسخه ای نیست که بشه برای همه پیچید. بریم بررسی بکنیم ویژگی‌های کارمندی و کارآفرینی، ویژگی‌ها هر کدومش رو بگیم. این ویژگی‌ها رو که داریم به اشتراک می‌ذاریم. طبعاً روحیات افراد هم خب خیلی تاثیر داره توش و کسی که داره پادکست رو می‌شنوه می‌تونه تصمیم بگیره که روحیه‌اش به کدوم یکی از این ویژگی‌ها بیشتر می‌خوره و مطابقت داره. داستان اینه که توی کارمندی ما همیشه ثبات و شفافیت و امنیت داریم. شما استخدام می‌شی، حالا فارغ نمیکنه اداره دولتی باشه خصوصی باشه کلا در هر تو کارمندی داریم صحبت میکنیم شما استخدام میشی از یه ساعتی بادی سر کار تا یه ساعتی یه سری وظایف مشخص داری یه سری مسئولیت های مشخص داری توی کارت اگر خطایی داشته باشی چون جزئی از سازمان هستی شاید خطات خیلی تاثیر بزرگی توی کل مجموعه نظر ضرر بزرگی رو به بار نیاره حالا البته اگر شغلت پست مهمی باشه طبیعتا خب این حرف من نقض میشه ولی به کلی این شکلیه و خیلی مسئولیت زیادی متوجهت نیست خیلی کم پیش میاد کار کارمندی اگر سر ساعت بره سر ساعت بیاد اون درصدی از تبعیت رو از مسئولش داشته باشه بخوان اخراجش بکنن یا شغلش ازش بگیرن بنابراین یه امنیت شغلی متوسط رو به بالایی توی کارمندی وجود داره و ثبات داره شما توی کارمندی نقشی توی سیاست های کلی سازمان ادارت نداری یه سری داری انجام میدی اونا رو و نمیتونی تصمیم گیرنده باشی استراتژی بنویسی برای شرکتت و تصمیم بگیری که این سازمان رو به کدوم سمت هدایت بکنی شما صرفا مجری هستی یک مجری جز ساعت کارت محدود دست خودته، مرخصی مشخصه، تعطیلات مشخصه، پیشرفت هم اما از اونور اگرچه که توی کارمندی ما جای پیشرفت داری اما محدودیت داره. شما توی کارمندی تا یک لولی میتونی رشد بکنی. آخرین لول کارمندی حالا اینه که شما بشی مدیر اون اداره که توش مشغول فعالیت هستی یا مدیر کل اون مجموعه بشی یا اینکه پست مدیریتی بگیری کلا دیگه که اون هم باز بالاخره کارمندی، یعنی شما باز وظیفه محدود داری اگرچه که حالا اختیارات دست کارمنده جزء بودن بیشتره، ولی خب تصمیم‌گیریات باز هم محدود اون چارچوب فعالیتیت میشه بازم حقوق محدود داری و بعضن کارمندی ها ف حقوق داره میدونی که الان وزارت کار و حالا دولت دارن این سخت حقوق رو برای کارمندی مشخص میکنن هر سال از یک اندازه بیشتر شما نمیتونی حقوق بگیری از یک اندازه بیشتر نمیتونی ایدی بگیری از یک اندازه بیشتر نمیتونی پاداش بگیری و طبیعتاً فیش حقوقیت رو دولت کنترل میکنه و درآمدت خیلی در اختیار خودت نیست هر چقدر هم که سخت کار بکنی. توی کارمندی شما طبیعتا باید مطیع و البته پاسخگو باشی مطیع مافوق رد بالات کسی که پستش از شما بالاتر مدیر شماست و البته باید گزارش کار بهش ارائه بدی و پاسخگویی اون وظایفی که داشتی رو بهش داشته باشی این ویژگی های کلی کارمندی هست که بهش اشاره کردیم اما در ارتباط با کارآفرینی حالا وقتی میگیم کارآفرینی داستانش ذره متفاوت میشه یه جای هست منظورم که شما برای یه سری از افراد دیگه داری کار ایجاد می‌کنی و یه سری کارمند یه سری کارگر داری یه منظورمون در یعنی که شما کسب و کار خود داشته باشی یعنی لزوما هر کسی که کسب و کار خودشو داره کارآفرین نیست مثلا کسی که یه سوپرمارکت زده خب سوپرمارکت خودش واکس زده خودش کارمند خودشه خودش هم رو برمی داره و به خودش حقوق میده حالا اگر یه کارگر استخدام بکنه تو سوپرمارکتش خب میشه کارآفرین چون برای یه نفر دیگه کار ایجاد کرده این یه کوچولو با هم حالا اینا رو خط بکنیم بعد نیست ولی کلا وقتی از کارآفرینی صحبت می‌کنیم فعلا منظورم که ما کسب و کار خودمون رو داشته باشیم یا افرادی رو داشته باشیم که بهشون حقوق میدیم و مزایا میدیم و حالا یه سری افراد رو استخدام کرده باشین توی کارافرینی اینطوریه که خب یه مقدار مسیر چالش برانگیزتره. خیلی اون امنیت و صبات و شفافیت کارمندی رو نداره اینجا دیگه مسئولیت ها روی دوش خودته برای اون کسب و کار ترچی میخواد باشه میخواد سوپرمارکت باشه میخواد یه فروشگاه های لوازم رو تحریر باشه میخواد یه مغازه بزرگ بوتیک باشه یا هرچی که باشه شما دیگه مسئولیت اون سازمان بروختته و باید استراتژیش رو بنویسی، سیاست رو تعیین بکنی. حالا نه تنها مسئولیت اون سازمان با شماست بلکه اگر افرادی رو استخدام کرده باشی مسئولیت پرداخت و حقوق و حتی مسئولیت خانواده‌هاشون هم روی دوش شماست بر اینکه شما اگر این کسب و کار رو به خوبی مدیریت نکنی به ورشکستگی برسه و مجبور بشی جمعش بکنی یه تعداد زیادی از آدم ها بیکار میشن و اون موذل اجتماعی باز دوباره ایجاد میشه
0: محمدحسین من یکم عقبتر اشاره کردم به اینکه خب آدم‌های اطراف رو همیشه تشویق کردم به اینکه کارآفرین باشن و برن سراغ حرفه علاقه خودشون برای این کار یه دلیلی داشتم و اون این بود که عددی که دارن دریافت میکنن خیلی کمه و واقعا دارن برای آرزوها یا اهداف یک شرکت یا یک فرد دیگه تلاش میکنن اما واقعیت اینه که هیچ کدوم از بهتر نیست یعنی نگاه میکنی تو زمان قدیم خود شاید مثلا 30 40 سال قبل 50 سال قبل بابا ما اونایی که کارمند بودن اتفاقا آدمای پولدارتری بودن و آدمای موفقتری بودن مثلا من پدربزرگ خودم رئیس شعبه بانک بود و خیلی زندگی خوبی داشت و وام های خیلی خوبی داشتن و زندگی خیلی خوبی داشتن در اون زمان امروز نگاه میکنی میبینی همه و سمت خیلی قراری زندگی خوبی داشته باشه معمولی متوسطه و باز نگاه میکنم میبینم دوستان خودم تو کشورهای دیگه مثلا تو امریکای مگه دوستانم تو گوگل کار میکنه اینا خب ماه 15000 دلار 20000 دلار درآمد دارن یعنی اینکه تو جزئی از یک سازمان و هدفی از یک سازمان رو بخواید دنبال بکنی باز هم خوبه به شرطی که منافع تو در است پیگیری بشه و دنبال بشه این صحبت که ما داریم میکنیم پس من با به این قضیه نیستش که بگیم کدوم یکی از کنمیکی بهتره فقط داریم صحبت میکنیم که ببینیم هر کدومشون ویژگی دارن و ممکنه یه آدمی الان داره ما رو گوش میکنه داره کارآفرینی میکنه در صورتی که با روحیات شاد سازگار نیست و میخواد بر سر راه کارمندی و بالعکس یعنی آدمی کارمند به یک حقوق محدود ولی با امنیت بیشتر باید بیاد سمت اینکه علاقه خودش رو دنبال بکنه درسته
1: دقیقاً ببین اصلا صحبتی نیست که ما بگیم این بهتر یا اون بهتره چون هر کسی باید بهترین خودش رو انتخاب بکنه و برای همینی که داریم دا از ویژگی های این دو تا شغل صحبت میکنیم این دو شغل صحبت میکنیم و اینکه همیشه کارمندی خوب نه نبوده همیشه هم بد نبوده و کارآفرینی هم همینطور ما کشوری داریم که شرایط اقتصادیش مداوما در حال تغییره و ما باید در هر برهه ای از تاریخ این کشور که زندگی میکنیم خودمون رو با اون شرایط وفق بدیم یه زمانی وقتی تورم خیلی زیاد نبود جهش قیمت ها زیاد نبود کارمندی با حقوق ثابت یا به اصطلاح همون آباری آب که جواب زندگی خیلی ها رو میداد و امنیتش میچربید به اینکه حالا حقوق شاید یه مقدار پایین تر باشه اما تو این اوضاع اقتصادی فعلی شاید خیلی ها به خاطر اینکه ما امنیت اقتصادی زیادی نداریم و وضعیتمون خیلی باثبات نیست ناامنی کارافرینی رو هم بپذیرن به امید این که درآمدی که کسب می کنم پولی که به دستشون میرسه خیلی بیشتر از کارمندی باشه.
0: پس توی صحبتات میشه اینطوری برداشت کرد که الان تو این شرط فعلی تبعا کارآفرینی بیشتر جواب دیگه درسته.
1: من اینطوری فکر می کنم نسبت به زمان پدربزرگهامون که مثال زدی فکر می کنم با توجه عضاع اقتصادی اینکه کسی بیک کارفرین رو به پذیر مشروط بر اینکه روحیش هم بخوره بله به صرفتر از کارمندی.
0: محمد آسانی من تو خانواده خودم کلا خانواده ما اینجوری بودش که ما از سن خیلی کم من و خواهرامو مجبور کردن که بریم سر کار مجبور بودیم که خودمون حتی خرج دانشگاه همونو اینا هم در و سارا و هما خواهرام اونا بیشتر از من چون منی مقدار از اونا سنم بیشتر بود و خب تا قبلش کمی بیشتر سپورت شده بودم و بعد هر ستمون توی کافه کار می‌کردیم توی یک ای و من اولین نفری بودم که از اون کافه اومدم بیرون یادم اون موقع به ازای یک ماه کار من چیزی هولوشه فکر می‌کنم 480 یا 500 هزار تومن وزارت کار موقع اینجوری بود حقوق می‌گرفتم و وقتی که اومدم آکاسی کردم کار خودم رو شروع کردم دیدم من همون عدد توی یک روز و با مثلا دو نوبت سه نوبت آکاسی می‌تونم به دست بیارم یعنی یه تلنگر خیلی بزرگی خوردم از اینکه من اگه بر خودم کار بکنم درآمدم چندین و خب از اون دیگه هم داشتم مثلا بعد چکای های دوربینم رو پاس می کردم و ایناگاه تحت فشار بودم یادم یه بار یکی از دوستان پدرم به می گفتفتش که تو توکل واقعی به خدا رو تو کار آزاد میفهمید چون فشارهایی رو در ادامه تحمل خواهی کرد که هیچ وقت عنوان کارمن مثلا تو غرنی همچین فشار رو تحمل بکنی و خب همین اتفاق هم به نظر من باعث شد که من خیلی رشد بکنم از تجربه شخصی خودم بگم اینه که این کارآفرینی حالا بعددم با خیلی کار کردم و این داستان ها یا با یه تمی در از شروع کردم کارم و یعنی میشه کارآفرینی تاریف رو گذا داشت. دیدم خیلی جلوتر افتادم اگه میخواستم تو یک جای خاصی کار بکنم برای شخصی کار بکنم و اینها
1: دقیقاً و ببین ما یه سری تورم داریم سالانه دیگه و توی همه کشورام هست گفتیم اشاره کردیم تو اپیزودهای قبلی حالا برای ما این مقدار طرز افزایش گسیخته بالاتره یه جایی اون شرکتی که داره به شما حقوق پرداخت می‌کنه یا حتی وقتی شما کارمند دولت هستی افزایش دستمزد و حقوق رو نمیتونه همگام کنه با تورم و از تورم جا میمونه یه موره. مورد مورد بعدی اینه که حالا این سیاستی که می‌بینیم تو دولت فعلی هم داره دنبال میشه خود افزایش حقوق دست هم باعث تورم میشه به دنبال خودش تورم داره و بنابراین خود دولت هم باز دوباره برای اینکه بتونه نقدینگی رو کنترل بکنه حقوق کارمندا رو سعی کنه خیلی کنترل شده افزایش بده بنابراین این سقف افزایش درآمده همواره وجود داره سایش رو سر کارمندی هست اگر موافق باشی من ادامه بدم و بپردازیم به ویژگی های دیگه کارآفرینی و بعد باصمون رو دنبال بکن. ببین توی کار شما ساعت کارت نامحدود و نامشخصه. یعنی اگرچه که اختیارت بیشتره، ممکنه وقتی کسب و کارت به یه ای میرسه بتونی یه روزای از هفته رو که حتی روزای کاری هم هست سر کار نری. اما از اونور چون کار مال خودته و مسئولیت زیادی داره، ممکنه چند ماه، چند هفته اصلا تعطیلی نداشته باشی. ساعت کار مشخصی نداشته باشی. همونطور که افت زیاد، مرخصی‌ها تعطیلات ساعت کارت هم طولانی باشه. من های خیلی زیادی رو می‌بینم که صبح‌ها از ساعت 5:5 بیدار میشن تا 11 12 شب دارن فعالیت میکنن به خاطر مسئولیت‌های متعددشون حالا این داستانشو اینا رو در آتاب ایلا و اعلان ماسک نمی‌دونم های دیگه مثل جف بزوس و همه اینا شنیدیم و خوندیم بنابراین علاوه بر آزادی که همراه با کارآفرینی هست یه جور گیرو گرفتم توش وجود داره یه وقتایی شما چون کارمال بیشتر انرژی بذاری از کارمنده. چون یه کاری رو توانش نداره انجام بده و جلوگیری جلو گیری کنی خودت مجبوری آسینا رو بزنی بالا و بری توی گوت همین اتفاقی که خب تقریبا روزها داره برای من میفته کم و بیش و من خیلی از روزها وقتی از ساعت 8 و نه صبح پای کار میشینم سرم که بلند میکنم پای لپتاپ از جلساتو میبینم ساعت شده مثلا یه که نصف شب، دوازده شب و فقط این بینش یه ناهاری خوردم یه استراحت کوچیکی داشتم و خب این ویژگی‌های کارآفرینی هستش که خب من دوستش دارم ولی ممکنه یکی دیگه اینا رو دوست ن باشه. به همون مرخصی‌های محدود در طول ما ولی با آرامش و ثبات بیشتر رضایت بده. اما در رابطه با ویژگی دیگه کارآفرینی که بخوام صحبت بکنم اینه که اون سقف حقوقی و درآمدی رو نداره. شما توی کارمندی از یک ساعتی بیشتر نمیتونی کار بکنی، اولا که کارت درآمدت فعال، سانیان دیگه برای اون طاعت شما دیگه حقوق بیشتری پرداخت نمیشه حتی اضافه کاری ها محدود توی سیستم کارمندی کارفرما به شما میگه من بیشتر از این نمیتونم به حقوق بدم ولی وقتی کارفرین هستی میتونی درآمدت رو تا یک جای بدون سختی به نظر من افزایش بدی اگر که سیستم خوبی چیده باشی اگر که درآمد غیر فعال ایجاد کرده باشی میتونی راحت این محدودیت رو دور بزنی نکته دیگه که وجود داره شما دیگه قرار نیست توی سیستم کارآفرینی به کسی پاسخگو باشی یا گزارش کار پس بدی مگر اینکه جمعی از دوستان یا باشید که با همدیگه کسب و کار را انداختید و مجبورید به همدیگه این گزارش پیش برد کار و اهداف رو بدید که هر کسی خب چطور مسئولیتش رو ایفا کرده اینم از ویژگی های که خیلی خلاصه میخواستم بهش اشاره بکنم امیرعلی
0: الان هم این ویژگیه که گفتی در مورد کارآفرینی و کارمندی درست. بیا تصور بکن میاد آدمی داره الان صحبت‌های ما رو گوش میکنه و از کارآفرینی و از استرس شغلش که با خودش ساخته و مسئولیتش رو قبول کرده خسته شده. میخواد بره سرغ کارمندی. یا بیا تصور بکن یه آدمی که الان داره صحبت‌های ما رو گوش تو یک شرکتی کارمند و از درآمدش و از محدودیت‌هاش خسته شده و میخواد بیاد سرغ کارآفرینی. اینو بعد فردا چیکار بکنن؟ مثلا بعد فردا استفاده بده، بیاد کار خودش رو شروع بکنه یا مثلا اون شخصی که کارآفرینیه بعد از فرض دنبال یک شغل ثابت توی یک شرکتی بگرده
1: خیلی سال خوبی پرسیدی امیرعلی و مسلما نه هیچوقت این تصمیمه نباد به یک بار اتفاق بیفته جابجایی در هر صورت هزینه داره چه شما کارمند باشی بیای تو کارآفرینی چه کارآفرین باشی بری توی کارمندی و این هزینهش هم لزوما هزینه مالی نیست ها یه زمانی هست شما فرصتی گذاشتی برای یک کاری مثلا کارمند شرکتی هستی کارمند بانک هستی و داری خوب ارتقا میگیری مثلا 15 ساله که کارمندی 10 سال که کارمندی سابقه دیمه بازجرد شده شما رو میشناسن توی ادارات مختلف اونجا روی شما حساب میکنن و میبینی که جای پیشرفت و رشد داری خب وقتی میخوای تصمیم بگیری که حالا از کارمندی بیای بیرون و بیای توی کارآفرینی یه کوچولو باید بیشتر فکر بکنی و یا اگر اینکه با همه این مواردی که من گفتم تصمیمت قطعیه باید تو برای خودت فراهم بکنی که بیای به سمت کارآفرینی از اون و یکی که کسب و کار خودشو داره یا کارآفرینه خب سالها زحمت کشیده تو بازار میشناسنش قلق کار دستش اومده میدونه کجا خرید بکنه به کی بفروشه بازاریابی یاد گرفته عقب‌ال‌قاضی یاد گرفته و کلی عمر گذاشته پای این کسب و کارش طبیعتاً اگر بخواد یهو رها بکنه و بیاد به سمت کارمندی انگار تمام اون زحماتی که کشیده یه جورایی هیچ میشه و فقط حالا از یه سری از تجارب محدودش میتونه استفاده بکنه در هر صورت باید قبل از جا به جایی ما یه سری ارج‌جویی‌ها رو داشته باشیم و یه سری آمادگی ها رو توی خودمون ایجاد بکنیم. اگر موافق باشی بریم با این مثال صحبت رو ادامه بدیم که مثلا من کارمندم حالا میخوام برم به سمت کارآفرینی چه قدم‌هایی رو باید بردارم
0: خیلی خب اگه بتونی اشاره بکنیم
1: اولین قدم اینه که من کارمند بیام شرایط فعلیم رو ارزیابی بکنم بیام زندگی من از نظر مالی بررسی بکنم ببینم کجای کارم آیا کارمندی با هدف مالی که من برای زندگی خودم مشخص کردم همخانی دارد یا نه این از بحث مالی دومم ببینم آیا جایی که قرار دارم خوشحالم باهاش احساس رضایت دارم و آیا به آیندهش امیدوارم آیا فکر کنم که در آینده ممکنه ارتقا بگیرم و اگر ارتقا بگیرم پیشرفت من دیده بشه و زحمات من رو ببینن آیا باز هم خوشحال هستم یا نه باز هم راضی نیستم از شغلی که دارم فرض میکنیم که همه اینا رو من بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که نه آقا کارمندی طلا هم که بشه من دوستش ندارم می‌خوام کسب و کار خودم رو راه بندازم یا کارآفرین باشم خیلی خوب اینجا هم باز نمیشه خیلی بی گودار باب زد اول باید پیش خودم فکر بکنم که من اصلا چه کسب و کاری میخوام راه بندازم شغلی رو میخوام بعد از کارمندی برای خودم انتخاب بکنم این یکی از معضلاتیه که این روزا خیلی از من سوال و من چند روز پیشا که توی پیج بروکر دعواات این از بچه ها سال می پرسیدم. یهو یا یویهعاالمه سال به من برگشت که من چطوری میتوننم کسب و کار خودم را بندازم به این موضوع علاقه دارم توی این موضوع مهارت دارم و من یه نکته رو به بچه ها گفتم که دوست دارم اینجا اشاره بکنم شما باید سه تا فاکتور رو کنار هم قرار بدید باید ببینید که اولاً به چه شغلی و به چه کاری علاقه من دیین دو توی چه کاری مهارت دارید و سه استعداد انجام چه کاری دارید اینا خیلی مهمه اگر کسی بتونه اینار رو تو خودش شناسایی بکنه و اشتراک بگیره بین اینها ها می اون کسب و کاری میتونه توش موفق بشه رو شناسایی بکنه و هیچ فاکتوری بین اینها از علاقه به نظر من مهمتر نیست چون مهارت قابل کسب و استعداد قابل پرورشه اینطور نیستش که مثلا شما اگه توی کاری استعداد نداری مادامی دیگه نتونین استعداد رو به دست بیاری. نه این شکلی نیست بنابراین اون نکته که خیلی اهمیت داره علاقه است و یه پله قبل‌تر و مهمتر از همه اینها اینه که من بتونم به عنوان شخصی که می‌خوام توی جامعه زندگی بکنم رسالتم رو پیدا بکنم مأموریت زندگیمو پیدا بکنم و بتونم در جهت اون معمولیت و رسالت زندگی می کسب و کار را به و پیش ببرم اگر موافق باشی و اجازه بدی من یه مثال از خودم بزنم توی این زمینه
0: نمیشه متاسفانه اجازه نمیدم <تصفح> <تصفح> نه اجازه میدم بگو <تصفح> <تصفح> مرسی
1: ممنونم که اجازه دادی. <تصفح> ببین من مثلا خیلی با خودم فکر می کردم و بعد از فارغ تحصیلی از دانشگاه حتی مثلا تو سن 25 سالگی به این پی بردم که من واقعا دوست دارم به آدمای دیگه کمک بکنم که زندگیشون بهتر بشه و راحتتر زندگی بکنن. بعد با خودم گفتم خب پس رسالت من اینه که زندگی آدمها رو بهتر بکنم تا حد توانم. به چی علاقه دارم؟ به پژوهش. خیلی علاقه مندم به پژوهش. توی چی استعداد دارم؟ هم توی پژوهش هم توی حالا مسائل مالی، سواد مالی و این چیزها رو خیلی علاقه من بودم بهش هم استعدادم داشتم اون موقع تصمیم گرفتم که بیام در جهت همین رسالت و علاقه و مهارت رو استعدادم یک کسب و کار رو بدادم و اینطور شد که مثلا این مجموعه آموزشی خودم رو انددازی کردم برای آموزش پژوهش به حالا دانشجو فارق و فارغ تحصیلان رشتههای پزشکی و پیراپزشکی خب من اینجا باید تصمیم مهم می گرفتم باید از اون درمانگاه یا بیمارستانی که توش کار می کردمم و در واغ مسیر اصلی درآمدی منو تشکیل میداد میومدم بیرون و این کسب و کار خودم رو را, را میداختم خب وقتی من طبیعتاً از اونجا استعفا میدم دیگه اون حقوقه رو ندارم درمد رو ندارم از این وقت خرجای زندگی هست بالاخره خرجای روزمره هست برنامی مالی هست و که آدم رو عقب میندازه اگر یه در آدم بیگودار با آب بزنه با مشکل مواجه خواهد شد خب با چیکار بکنم؟ همزمان با اینکه فعالیتمو توی درمانگاه و بیمارستان ادامه میدادم، اومدم یه سری از ساعات شبانه روزم رو اختصاص دادم به نوشتن طرح کسب و کار و برنامه ریزی برای این استارتاپی که می‌خواستم راه بکنم. و قبل از اینکه آرکوساینس خیلی رسمی معرفی بشه و منصه ظهور برسه، من پشت صحنه خیلی کارای زیادی کردم طولانی مدت مثلا 6 ماه، هفت ماه، یک سال داشتم کار می‌کردم. برای اینکه خب یه اون ریسکو بکنم و اون رو از زندگیم بکنم.
0: هنوزم بهم گفتی یکی جامی درسته
1: دقیقا ببین من خب طبابت رو دوست دارم برای اینکه یادم نره پراکتیس پزشکی اصطلاحا هم و مریض دیدن دو روز در هفته این کارو انجام میدم ولی خب الان بیشتر مسیر درآمدی من از کسب و کاری غیر از طبابته
0: اتفاقی میخواستم بهش اشاره بکنم که آدم‌ها میتونن هر زمان جفتش رو هم ادامه بدن یعنی هم میتونن کارمند باشن هم میتونن کارآفرین باشن من خیلی دیدم آدم که مثلا تا یک ساعتی توی بان کار میکنه بعدش میاد بیرون کارگاه مثلا لباس و اینا دستانا دارن پوشاک دارن یا مثلا میگم یه یه جای تا زور کار میکنه بعد می تو اسنپ کار میکنه تو تاکسی اینترنتی کار میکنه و اینها یعنی جفتش هم با هم میشه داشت
1: این درسته امیرعلی منتها تا یه جایی کمک میکنه یعنی اینکه شما بعد از یه مدت اگر قرار باشه کارات رو گسترش بدی کسب و کارت رو مقیاسش رو بیشتر بکنی کارمند استخدام بکنی دیگه نیازمنده اینه که زمان بیشتری روش صرف بکنی و اون تایمی که کارمندی از شما میگیره ممانعت میکنه و خس گسترش کسب و کارت ولی اوایلش حتما باید این کارو بکنی اصلا صحبتی که میخوام بکنم همین که شما میتونی در کنار کار کارمندی که داری برای اینکه امنیتت به خطر نیفته کسب و کار رو استاد بزنی داشتم از خودم میگفتم در کنار رفتن به درمونگاه و بیمارستان و تبابت و مریض دیدن شروع کردم کسب و کار خودم رو طرحش رو نوشتم و راه اندازی کردم و مراحل ابتدایی رو رفتم و تا یک سال من هم به قوت قبل شیفت می رفتم یعنی تبابت میکردم مریض می و هم یه زمان تری رو میذاشتم روی توسعه کسب و کار و کسب و کار هم یه جوری اولش مثل بچه میمونه خیلی انرژی زیادی از آدم میبره تا بیفته روی بعد از یه سال دو سال شما انرژی رو صرف کردی و کارها مشخص شد اون قطار کسب و کار روی ریل افتاد دیگه شاید نیاز نباشه به قوت اول راه اندازی شما بخوای روش خیلی زمان بذاری حالا یه خورده ریزتر و کاربردی تر بیام دربارهش صحبت بکنم میگن که شما اگر کارمندی و تصمیم گرفتی که کسب و کار خود را بندازی قبل از اینکه از کارمندی استعفا بدی و بخوای بیای به سمت کسب و کار خوده باید هزینه های شش ماه زندگی تو توی حساببان داشته باشی یعنی خیال راحت باشه که اگر بعد از رها کردن کارمندی تا 6 ماه کسب و کارت به درآمد نرسید میتونی زندگیتو سپورت بکنی حالا به خاطر اثر تورمی که روی پول نقد وجود داره اومدن توصیه کردن که شما قبل از رها کردن کارمندی و به سمت کسب و کار خودتو و کارآفرینی رفتن به اندازه 6 ماه از هزینه های زندگیت 3 تا 6 ماه طلا ذخیره کن طلا پس انداز کن که خیلی ارزش پولت هم در گذر زمان تو این شش ماه با اثر تورمی از بین نره
0: آخه ببین یه چیز دیگه‌ای هم که هست دینن که حالا درست این قوانین رو ما میگیم ولی تو زندگی واقعی چقد اثرگذاره چقدر میتونه بهش استناد کرد بخوام برات یه مثال خیلی قابل لمس بگم من آخرین ایده‌ای که پیگیری کردم و دنبال کردم جدا از همه کارهایی که توی زندگی میکردم همین پادکست جافکری بود جافکری از روزی که استارت خورد یعنی کار تحقیقاتیش تا روزی که یک استارتاپی مثل اسنپ اومد سمت من واسه اسپانسرینگ تقریباً نزدیک به 9 10 ما طول کشید و اصلا جافکری درآمد نداشت حالا امروز یکم شوک به شده و ما میتونیم تا حدودی حزینهاش رو جبران بکنیم اما با شیش ماه کارش را نمیافتاد افتاد می دونیم می چیه بگم یا من کارهای دیگه هم کردم توی زندگیم که خیلی بیشتر از شیش ماه طول کشیده ولی می دونستم و ایمان داشتم که اتفاقهای خوبی می واسهش چقدر فکر می که ما میتونیم به این توصیه های کتابی در اصل تکیه کنیم
1: خیلی نکته خوبی رو گفتی بهتر که من اینو یه ذره روشن‌تر بیان بکنم داستان اینه که این رها کردن کارمندی و اومدن به سمت کارآفرینی و, و کسب و کار زمانی باید اتفاق بیفته که اولا شما تونسته باشی اون 6 ماه هزینه ها رو پس انداز و ذخیره بکنی و ثانیاً اون زحمات پشت صحنه ای که قبل‌تر دربارش صحبت کردیم رو برای کسب و کارت کشیده باشی یعنی درسش اینه که مثلا شما 9 ماه ده ماه برای جافکری زحمت بکشی در این حال که همچنان شغل کارمندی رو داری حالا که جافکری میتونه اسپانسر خودش جذب بکنه از اون کارمندی بیای بیرون و جاه فکری رو ادامه بدی یعنی اون زمانی که وقتشه شما فرصت بیشتری و زمان بیشتری رو به کسب و کار اختصاص بدی و کارمندی مانعش میشه و از این ورام کسب و کار به یه جای خوبی رسیده حالا اونجا نقطشه که شما کارمندی رو رها بکنی باز این هم بسته به نوع کسب و کار روحیه فرد پشتیبانی مالیش سرمایه‌ای که در اختیار داره کاملا متفاوته اما به صورت کلی میشه روی این حساب کرد روی این چیزی که گفتم
0: و حسین زندگی ما الان خیلی خرج داره یعنی هر کدوم از ما همونطور که توی اپیزودهای قبل قبلی هم صحبت کردیم داریم به این فکر می کنیم که بالاخره به یک روشی درآمدمون رو بیشتر بکنیم واسه واسهکه زودتر برسیم به یک استقلال مالی زودتر برسیم به اون آزادی مالی خودمون میخواستم ازت سوال بکنم که ما حالا با کدوم که از این روش ها بیا کم وضع ایران رو هم در نظر بگیریم یعنی با روش کارمندی یا با روش کارفرینی واقعا میتونیم زودتر به اون استقلال مالی یا آزادی مالی که یک مرتبی بالاتری هم هست برسیم.
1: مرسی که اینو پرسیدی هم میرلی و در پاسخ باید بگم که خب این باز هم بسته اشخاص مختلف و شغل‌های مختلف متفاوته. ما چند مرحله توی بحث پیشرفت مالی و اهداف مالی توی زندگیمون داریم. یه وقتایی هست شما فقط درآمدت به اندازه‌ای که همون های زندگی رو میتونی بدی و اصطلاحاً یه کوچولو حالا برات پسنداز بکنی و خیلی دست جلوی کسی دراز نباشه. این یه مرحله است. یه مرحله هستش که شما به راحتی از پس هزینه‌های زندگیت برمیاد، به راحتی خواسته‌هات رو برآورده کنی، به راحتی پسنداز و سرمایه‌گذاری می‌کنی که این میشه مثلاً استقلال مالی تقریبا و یه زمانی هم هست که شما با پولی که داری هر کاری که دوست داری تو این دنیا انجام بدی میتونی انجام بدی. اینجا بهش میگن آزادی مالی یا فریدام. یعنی یه جوری پول داری و یه جوری زمان داری که میتونی اون پوله رو هر وقت که دلت خواست به هر شکلی که دوست داری خرجش بکنی و هیچ محدودیتی برات وجود نداره. خیلی جالبه. من دوست دارم اینجا اشاره بکنم به این کشف لوکادرانت یا اون مربع درآمدی و جریان پولی رابرت کیوساکی که توی کتاب پدر پولدار پدر بی پولش این که داره وجورای برند رابوت کیوسا کیسان لوگوی مؤسسه اش هم هست اونجا میگه که ما چهار ربع درآمدی داریم چهار ربع کسب و کار داریم اولین ربع که بالا و سمت راست قرار میگیره ایمپلویمنت یا
0: کارمندیه. این ربعو خیلی قلیز گفتی اول امام حسن ربع میگه یارو میره مغازه میگه که ربع داریم میگه داریم نه به قلیزت ولی <تصفحی> <تصفحی> دقیقاً میخواستم
1: قلدتشو زیاد کنم که متوجه بشن دارم در با ربع صحبت میکنم همون یک چهارم دقیقاً تو این یک چهارم بالا سمت راست چون که گفتم ایمپلویمنت یا ای قرار میگیره یعنی شما کارمندی یه درآمدی داری یه افزایش مشخصه در واقع حقوق داری میتونی هزینه‌های زندگیتو بدی ولی همواره طوریه همه جای دنیا و البته تو کشور ما بیشتر که این درآمده همواره است هزینه‌ها عقب تره و اثر تورمی باعث میشه که درآمد نرسه به ها و حتی عقب بمونه از یک سالهایی به بعد پس همواره با اون ایمپلویمنت شما اون داری ممکنه پس زندگیت بر بیاد این حرفا اما وقتی میاد به ربع پایینی یک کار ما پایین سمت چپ که زیر ایمپلویمنت قرار داره در واقع سلف ایمپلویمنت یعنی چی یعنی من کسب و کار خودم رو دارم خودم آقای خودمم به قول تو و مغازه خودم رو دارم مثلا فروشگاه لوازم التحریر زدم فروشگاه پوشاک زدم کافه زدم برای خودم نمیدونم سوپرمارکت زدم و خودم که کسب و کار خودمم و شایدم به تعداد خیلی محدودی کارمند داشته باشم مثلا سه تا 4 تا کارمند داشته باشم تو این ربع میگه که داره حرکت خوبی اتفاق میفته به سمت اینکه شما برسید به استقلال مالی به سمت اینکه دیگه خیلی نگرانی از بابت هزینه ها نداشته باش اما بازم گرفتاریه خودشو داره یعنی بازم از کارمندی بهتره ولی ممکنه یه زمانی دستتو بذاری تو پوست گردو و کامل نتونه مخارجت رو پوشش بده و نیاز به تلاش زیاد داره میگه خب از این ربع که بگذاریم سلف ایمپلویمنت که با اسم مشخص میشه ما میرسیم به ربع بالا سمت راست که میشه صاحب کسب و کار یا بیزینس من یا همون کارآفرین خودمون حالا اگه بخوام خیلی غیر اصولی ترجمه بکنیم یعنی که من یه کسب و کاری دارم که یه تعدادی کارمند دارم که تعدادشون قابل در من حساب دارم 15 تا به بالا دارم اینا رو حقوق میدم و یه سری از افرادو چیدم سیستم سازی کردم و اون سیستم داره برای من کار میکنه یه شرکتی ساختم که اپیزود قبلی درباره صحبت کردیم درآمد غیر فعالو میگه احسان دقیقاً یه سیستمی رو درست کردم که با اون سیستمه برای من درآمد ایجاد میشه زمانی که من سر کارم حاضر نیستم اون کاری که ایجاد کردم و اون افرادی که استخدام کردم برای من کسب درآمد میکنن میگه اینجا شما داری میری به سمت استقلال مالی و این استقلال مالی رو تقریبا میشه گفت کسی که بیزنسمنه به در وردن چون لازم نیست همه زمانشون رو خودشون بزنن افرادی رو استخدام کردن زمانه رو براشون میذاره پول درمیاره و ایشون میتونه از زمانش جور دیگه استفاده بکنه و به قول تو همون درمده غیر فعال برسه میگه خب یه قدم که بریم جلوتر اگه بخوای به فریدم یا آزادی مالی برسی اینجا ربع سرمایه گذارانه یا اینوسترز کسایی که پول براشون کار میکنه. از کارمندی اومدن بیرون کسب و کار خودشون رو انداختهن کارآفرین شدن به استقلال مالی رسیدن و حالا پولی که از اون کارآفرینی دارن به دست میارند رو سرمایه گذارن. گذاری میکنن و حالا دیگه نه اون سیستمشون فقط بلکه پولشون هم داره براشون پول میسازه خواب پولش داره توی بورس ارزشش میره بالا توی ارز دیجیتال حتی سرمایه گذاری کرده روی طلا روی مسکن روی هر چیز دیگه و میشه گفتش که کاملا از نظر زمانی آزاده و کاملا پولی رو داره به دست میاره که زحمت زمانی و فعالی براش نکشیده و میتونه رو هرجوری که دوست داره خرج بکنه نمیتونم این رو تضمین بدم به همه شرایط به همه افراد ولی به نظر میرسه که الگوی قابل و در واقع تحقق پذیری باشه حتی برای شرایط اقتصادی کشور ما یعنی اینکه اگر شخصی دوست داشته باشه واقعا به استقلال و آزادی مالی برسته تو شرایط فعلی من فکر میکنم باید کم کم همه این مسیر رو طی بکنه از کارمندی بیاد بره سراغ کسب و کار خودش بره سراغ کارآفرینی و نهایتا به فکر سرمایه گذاری باشه که بتونه آزادی مالی پیدا بکنه
0: امام حسین چقدر نکته خوبی گفتی و داشتم به فکر می‌کردم که کاش بیشتر از این مثالا برام میزدی امیدوارم که تو ادامه ماجرا و تو اپیزودهایی که باقی مونده بیشتر برمون از این مثال‌ها بزنی چون بر ما خیلی قابل لمسه و بیشتر یاد میگیریم ازت سوال دارم اونم اینه که بهم به بگو منابعی که مطالعه می‌کنی یا اگه بخوای به ما پیشنهاداتی بکنی که ما منابع رو مطالعه بکنیم کتاب‌هایی رو که پیشنهاد می‌کنی در باب همین کارآفرینی یا کارمندی چیه
1: ببین من فکر می‌کنم که یکی از راه‌های خیلی خوب برای اینکه ما بتونیم تجارب دیگران رو استفاده بکنیم و این مسیری که اون‌ها رفتن رو با خستگی کمتر کنیم خوندن زندگی نامه و سرگذشت کسب و کارهاشونه همه افراد کارفرین بزرگی که میشناسیم، افرادی که موفق بودم و کتاب چاپ شده دارن به نظرم میتونن الگووی مناسایی باشن خوندن اینجور کتاب ها واسه من واقعا سرگرمیه و خیلی جاابم انگیزه میده مثلا کتاب استیو جاز که زندگی نامه استیو جابز هست خیلی شفاف و کامل و با جزئیات میاد در دراته با مسیر خلق اپل و سرگذشت صحبت میکنه و تو میتونی بفهمی یه آدم کارفری این سبک زندگیش و سرمایهگذاریش جابجا شدن شغلهای مختلف چه شکلی اتفاق افتاده؟ من
0: کتاب خوندم واقعا خفنه و به نظر من حتی یه بار خوندنش هم کمه.
1: من یه بار خوندمش و همیشه کتاب صوتیشو تهیه کردم. شاید بهت بگم که ماهی یک بار دارم توی ماشین گوش میکنم کامل و تا تموم بشه. غیر از اینکه کتابشو دارم و خوندم و نکاتشو یادداشت کردم. و افراد دیگه مثل ایشون کتاب سنگفرش هر خیابان از تلاست که نویسنده کیم وچونگ
0: دوو دقیقا
1: خالق شرکت های دوو که ما حالا تو ایران بیشتر برای لوازم خانگی و ماشین میشناسیم ولی خب خیلی صنایع مختلفی داره واقعا خوندن اونها به من انگیزه و انرژی میده من رو با این مسیر آشنا میکنه و برای بحث سواد مالی و کسب و کار بازم کتابای رابرت کیوساکی رو من معرفی میکنم همین پدر پولدار پدر بی پول اگر کسی نخونده و تجارت قرن 21م کتابای خیلی خوب و مفیدی هستن. و کتاب های شار همون بعضی‌هاش خیلی به این مسیر کمک می‌کنه مثلا همین باشگاه پنجا صوپیا به نظر من خیلی کتاب خوب و معروفیه البته واقعا هم کاربردی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما این کتاب ها رو نباید با تعصب و وسواس بخونیم همونطور که گفتم هر کسی باید خوب خودش رو مسیر مناسب خودش رو پیدا بکنه این مثلا یه جایی تو کتاب سنگ پرچرا خیابان از طلاست کیم و چون میگه که من از اینکه با خانوادم به ساحل نرفتم به گردش نرفتم گلف بلد نیستم بازی کنم اصلاً ناراضی نیستم من عاشق کسب و کارم و دارم زندگیم رو دستات که مثلا برای یکی مثل من این حرف مثل زندان میمونه اصلا دارم تلاش می که با خانوادم وقتی بیشتری بگذرام بتونم ساحل برم مسافرت برم ورزش های مختلف رو تجربه کنمم یا حتی همین کیم بچو اون توی یه قسمتی یکی از کتاب سنگفر شهرخییابان از تلاش میگه که به نظر من یه کاسه و یک تاجر ورزشش همین کسب و کارش من همیشه آمادگی جسمانی دارم روی فرم هستم به خاطر اینکه مدام دارم جلسات کاری میرم کشور مختلف میرم کسب و کار می کنم در که خب واقعا شا نظر علمی درست نباشه بدن ما همقع که نیاز به استراحت داره، نیاز به فعالیت داره، ورزش منظم رو هم نیاز داره برای سلامتیش و خب مثلا این رو رابین شارما تو کتاب باشگاه پنجه صوبیا درباره‌اش صحبت می‌کنه. می‌خوام اینو بگم که خیلی تعصبی کتاب‌ها رو نخونیم. اینکه هر نقطه‌ای که اونا گفتن لزوماً درسته و من حتماً باید توی زندگی پیاده کنم نه. صرفاً خوندن تجارب دیگران به این دید و نظر که کمک بکنه من مسیرم روشن‌تر بشه. خواستم این نکته رو بگم که وقت مخاطبان عزیز جا فکری اینها رو به عنوان بت برای خودشون در نظر نگی. گیرن. هر کسی مسلمان اشتباهاتی داشته نکات مثبت زیادی هم زندگی اینها داشته و میتونن از این کسب تجربه بکنن این یکی از منابع خیلی خوبیه که به نظر من میشه بهش استناد کرد توی این مسیر
0: بیا برگریم سر صحبت خودمون در مورد همون کارافرینی و کارمندی بیا فکر بکنیم که یک آدمی امروز این مسیر رو رفته رفته به سمت کارمندی یا رفته به سمت کارآفرینی و اتفاقا احساس موفقیت هم میکنه بهم به بگو این آدمی که در کارآفرینش موفقه یا آدمی که در کارمندیش موفقه چه ویژگی هایی داره
1: ببین اگر بخوام به ویژگی های کارآفرین موفق اشاره بکنم باید بگم فردی که کارآفرینه باید یک آدم مسئولیت پذیر سخت کوش و فداکار باشه کهگه یه زمانی کارمندش و اففادی که به استخدامش نتونستن رسالت کسب و کارشو جلو ببرن به معموریتش خوب هرضا خودش اون کار رو انجام بده و این لازمه اش این هستش که شما یک انسان فداکار باشید از زمانت بزنی از خواب و خوراکت بزنی برای اینکه اون کار رو رشد بدی و در ادامه رشد اون کار باز به کارمندانت کمک میکنه. به هاشون کمک میکنه که اون شغل سرپا بمونه نکته بعدی اینه که یک کارآفرین باید یک دل باشه با کارمندانش با افرادی که به استخدامش در میان خودش رو از اونها خیلی جدا نبونه باید ویژگی‌های مثبت رهبری رو داشته باشه یعنی هدایت بکنه کار رو خیلی نباشه خیلی رئیس بازی در نیاره. چون دیدیم سیستم های این چینی تجربه این رو داشتیم که افرادی که آمدن به به عنوان مالک کسب و کار و کارفرین خیلی صلت گری بکنن آخر سر ضربه خوردن کسب و کارشون با مشکل مواجه شده کسی که همدل نبوده با همکارانش با کسانی که به استخدامامش درمدن اینها ویژگی های عمده یک کارآفرین موفقه بر اینکه کسب و کارش همچنان به حیات خودش ادامه بده و اون کسب و کارایی که می بینی الان وجود دارن، نتیجه همین مدل رهبریم مثلا ما میدونیم که از یک سالی نوکیا از بازار رقابت گوشی های همراه کنار گذاشته شد و حذف شد اصلا با توجه به اینکه یک برند خیلی پرطرفدار بود برای سالیان متمادی حتی توی کشور ما به خاطر اینکه اینا نیومدن خودشون رو تطبیق بدن با شرایط روزگار با گوشی های هوشمنند با تغییراتی که لازمه زمانه بود یک رهبر خوب یک کارافرین خوب باید ان اتافافظیر باشه نظرات رو ببینه با شرایط خودش رو تغییر بده و اگر کسی این اتافظی رو نداشته باشه خیلی خشک باشه ممکنه که در واقع توی کسب و کارش با مشکل مواجه بشه
0: و ما در مورد کارمند ها چی؟ یه کارمند خوب و
1: موفق کسی که در راستای اهداف سازمانش تلاش میکنه هدفش فقط بهبود شرایط زندگی و پیشرفت زندگی شخصیش نیست بلکه در راستای معموریت های اون سازمانش هم تلاش میکنه فردی که همکار به معنای واقعی به همکارانش کمک میکنه به آموزش دادن اونها به د قرار دادن تجربیاتش به اون و کمک میکنه که اون سیستم همکارانش با و هم رشد بکنن فرضیه که بخشناسه مسئولیت پذیره و به خوبی از سیاست های کلی پیروی میکنه بلا استثنا همه کارمندای موفقی که توی اطرافم میشناسم و اتفاقا از بستگان نزدیک خودم هم هستن کاملا این ویژگی رو دارن البته بگم این ویژگی که گفتم یه خورده با ویژگی های کارآفرین در تضاده و واقعا میبینیم کسایی که این ویژگی ها رو دارن کارمندهای بهتری هستند و کسایی که ویژگی که توی قسمت قبلی گفتیم رو دارن کارآفرین های بهتری هستند و هیچ وقت نمیتونه اینها به هم تبدیل بشه. بعضی از این ویژگی‌ها البته اکتسابیه یعنی یک فردی میتونه ویژگی‌های مرد به کارفرینی توی خودش تقویت بکنه، ویژگی‌های مرد به کارمندی رو توی خودش تقویت بکنه. منتها لازمه‌ش اینه که اون زمینه فکریش رو داشته باشه، روحیش به با اون شرط سازگار باشه و بعدش میتونه خیلی این چیزا رو دست بیاره، این ویژگی‌های اکتسابی رو به دست بیاره.
0: مرسی محمد حسین، خیلی نکات خوبیو گفتی. می‌خواستم ازت به عنوان نکته پایانی چون توی صحبتامون داشتیم تبدیل کارمندی به کارآفرینی و اساساً گفتم شاید جامون که در مورد این تبدیل کار فرینی به کارمندی صحبت بکنیم فکر می کنی اون جایی که نقطه ای است که یک آدم باید تصمیم بگیره از کارآفرنیی بره به سمت کارمندی کجاست
1: به نظرم این هم بازی خورده شخصیه به خیلی نکات بستگی داره مثلا اینکه چقدر برای اون کسب و کار؟ به عنوان کارفرین زحمت کشیده شده و مسیر آینده و چشم چطوریه؟ ممکنه که تا یه جایی مثل یک درخت بامبو که تا یک سالیانی باید بهش آبیاری بشه ولی یک باره مثلا بعد از 3 سال 4 سال سر از خاک میاره بیرون این کسب و الان تو اون شرایط باشه. شما زحمتو کشیدی، خاک خوریاش رو کردی، حالا دیگه توان صبر کردن برای نتیجه دادنش رو نداری. اگر تو این نقطه باشه خب حیف ولش بکنی. باید ببینی چقدر آدم ریسک پذیری هستی تا چقدر میتونی روی سرمایه‌ت روی زندگی ریسک بکنی که البته به کلیت زندگیت آسیب جدی وارد نکنه. هر کارآفرینیم به این نقطه رسید که دیگه دید کسب و کارش به بممس رسیده جای پیشرفت نداره هر قدم صبر بکنه دیگه بر نتایج زحماتش به نظرم اونجا جاشه که برگرده و بیش از این به زندگیش آسیب وارد نکنه یعنی یه وقتایی پافشاری روی یک موردی که برای زحمت کشیدیم باز میشه ما بیشتر ضرر بکنیم همون درواقع خطای شناختی هزینه از دست رفته است یا ساکاس فلسی بهش میگن. در ادامه این میتونه حالا تصمیم بگیره که بره به سمت کارمندی یا اصلا بره با یک بودجه محدودتر واسه به توانش و حمایتای که داره یک کسب و کار دیگه
0: ای رو راه اندازی بکنه
1: این آپشنه ای که به نظر من یه کارافرین میتونه موقع تغییر شغل در نظر بگیره و باید همه این شرایطو قبلش خوب بسنجه
0: بعد این چیزی که گفتی من چون توی دوستان خودم دیدم دیدم که مثلا یه آدمی یه سوپرمارکت خیلی خوب داشته خیلی بزرگ اصلا یه هایپر مارکت خوبی بوده انقدر مشتری داشته می اومدن و می‌رفتن و اینا ولی یه روز جم کرده رفته مثلا سراغه شغل کارمندی ازش که پرسیدم گفت خسته شده بودم انقدی ای که گفت موفقم بودم پولم درمیآوردم اونجا انقدی که باعث توی کارم مسئولیت قبول میکردم و انقدی ای که کارم سخت بود و از همه سفرم و همه افتاده بودم از جیب بعد ترجیح دادم اون درآمد بیشترو نداشته باشم ولی اون امنیاتر داشته باشم و وقت آزاد خودم رو برای خودم داشته باشم انقدرم مجبور نباشم به خودم جواب پس بدم و رفته بود سراغ یک شغل کارمندی البته خیلی خوب که الانم موفق به نظرام برجد ازادت از صحبتات ممنونم به خاطر همه چیز مرسی که وقت گذاشتی و هم اومدی دوباره برمون مثحبت کردی فکر میکنی تو اپیزود بعدی با هم راجع به چه موضوعی صحبت کنیم.
1: خیلی نظراتور راجع به اینکه درات و سرمایه گذاری ما بیشتر صحبت بکنیم خیلی دراتا و ارزای دیجیتال پرسیده بودن. فکر میکنم میتونیم اپیزود بعدی رو به موضوع جالب سرمایه گذاری بپردازیم و یه کچول هم سعی میکنیم بیشتر در مورد کریپتوکارنسی یا همون ارزهای دیجیتال که این روزها خیلی ترند شده صحبت
0: بکنیم. خیلیم عالی مرسی از بابت همج. یه نقل قول معروفی هست که میگه تو باید سه تا منبع درآمد داشته باشی. یکیش خزینه رو بده، یکیش برات گذاری کنه و با یکیش هم خرج تفریحات تو بدی. نظر شخصی منه، نمیدونم ولی فکر میکنم که برای رسیدن به این روش، مسیری بهتر از کارآفرینی وجود نداشته باشه. امیدوارم این صحبت ها به کارتون اومده باشه رفقا. تا اپیزود بعدی مواظب خودتون و فکراتون باشین. حمایت از جا فکری یادتون نره. خداحافظ.